0: Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días, tengan amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Comenzamos aquí el fin de semana radiofónico para hablar de deporte en Al Límite, pero para hablar también de deporte de practicantes, de deporte salud, que en definitiva es estupendo, fenomenal para el cuerpo y para la mente. Y yo diría más... ¡Qué estupendo! Es absolutamente imprescindible. Y creo que hoy es imprescindible también que sea muy breve en el inicio porque tenemos un temario muy cargado y una mini tertulia de fútbol como cada sábado con cuatro personajes que saben mucho, pero que muchísimo, de este deporte que se llama fútbol. Y vamos a conectar gracias a Raúl Santamaría, que está hoy en la parte técnica de nuestro programa deportivo de la Radio del Deporte. Primera comunicación telefónica de la mañana, profesor López Nombela, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Está usted bien? Estamos bien.
0: Yo me alegro, hombre.
1: Pero cada vez con menos dinero, porque allí se... Bueno, supo.
0: bueno, eso le pasa a todo. Raúl Santamaría ¿Eh? hace un gesto como diciendo, no me hable, profe, no me hable, que lloro.
1: ¿Eh? Santa María, un abrazo
0: Vale, bueno, tenemos también a Gerardo Cebrián Gerardo, ¿qué tal? Buenos días
2: ¿Qué tal, hombre? Buenos días
0: Tú, como eres un jubilado ya de lujo, no tienes ningún problema eh, ¿Te suben yo... el IPC cada año?
2: Bueno, bueno, eh, y el profe también es jubilado, ¿eh? Cuidado Pero, sí, pero el profe hay,
1: se, que, hay, hay, se hay, queja hay, mucho Hay jubilados de tercera
2: y hay jubilados que ya se van han gastado todo
0: ya, ya, ya.
1: Bueno, bueno, vale.
0: Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y hoy contamos también con uno de esos colaboradores nuestros no habituales, sí si esporádicos, pero queridísimos aquí en este programa Límite de Radio Marca, Oscar Garro. Oscar, ¿qué tal, hombre? Buenos días.
3: Hola, buenos días a todos. Un placer como siempre estar con vosotros.
0: Profe, sabe que está director de la cantera de Mareo.
1: Joder, ahora se ha ido a Mareo.
3: A Mareo
0: está, se ha ido, sí. Está con los estados a
1: vez, con los otros, y ahora, joder, lo, lo, lo que hace este
3: hombre, ¿eh? Bueno, la verdad que, que entrar en Mareo es como entrar en, en un parque de atracciones de fútbol, ¿no? Sí. Con nueve campos de fútbol, todos ellos de hierba natural, bueno. la gran mayoría, y, y bueno, con un, con un sentimiento esportinguista que, 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 que te inunda ¿no? Y, y que se respira en el ambiente, entonces... La verdad que es un, es un auténtico placer Ay. y bueno, y es una marca, la marca Mareo, pues, pues que como tú dices, es leyenda en, eh, en cuál España,
0: es ¿no? ¿Cuál es el patrón de Asturias?
3: Hostia, no me pilles.
0: No lo sé. Anda, Anda, pues a, a ver. Bueno, pues a, a, la virgen, a la Virgen de Covadonga y, y yo a la Virgen de las Angustias de Granada, vamos a ponerles una velita para que suban este año el Sporting y el Granada.
2: Yo no del Granada, ¿eh?
0: Yo tampoco, no. No me, no me está gustando mucho últimamente, pero, ¿no? pero bueno.
2: Pero, pero, pero Mareo es una institución,
1: ¿no? Sí,
0: sí, ¿Eh? sí.
1: sí. A ver si lo suben porque Mareo hace mucho ya. tiempo que ha bajado mucho. Pero de ahí ha salido gente como Kini, por ejemplo. Hombre, pero, ¿no? hombre, pero, hombre. Pero, 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 o sea, era antes, era antes. Pero, ahí no, bueno, es, pero para eso está Oscar
0: Garro, para reverdecer eh, los éxitos de la cantera por excelencia del norte de España, Mareo.
3: Y, y a ello vamos, si no tengáis ninguna duda que en, cuando hablemos en unos meses esto, esto va a tirar para arriba claro porque aquí sí. hay, mucho, hay mucho potencial, hay que marcar un camino el grupo Orlegui está haciendo una inversión bárbara y, y van a reestructurar toda esta actividad deportiva y solo es cuestión uh -huh. de tiempo de que, de que se vuelva a, a hablar de mareo en los términos que sí, decir, Pedro, ¿no? Mazzini, Luis Enrique, Villa, eh, etc. Pedro, has
0: visto sí, que sí, rápido, sí. rápido se integra Oscar ya vendiendo la propiedad y todo, ¿eh? Pues,
1: bueno. <risa> pues, pues, pues Como son, con... vivos, son vivos y se van colocando por claro que sí. es bueno. lo que tiene que hacer
0: bueno pues venga vamos a hablar de, de la jornada de fútbol de primera división yo no voy a preguntar a nadie yo lanzo el tema y el que quiera que hable que la semana pasada lo hicimos así y quedó muy bien lo único que pido que nadie se extienda demasiado y si de un partido tenéis que hablar todos sin ningún problema vale bueno, la jornada empieza, Mayor Calmería, 2 de la tarde, hoy sábado, y el siguiente partido, Barcelona-Elche, 16-15. Bueno, pues tenemos a un Elche que viene de volver a perder el último partido de Liga, y un Barcelona que, bueno, mañana hablaremos de Champions, pero que para mí, aunque perdió, pues no estuvo nada, pero que nada mal en Múnich, y que si que hubiera afinado un poco más y hubieran pitado el penalti a Dembélé, para mí clarísimo, pues a lo mejor ahora estábamos hablando de un empate o incluso de una victoria. En teoría, victoria fácil del Barcelona. ¿Alguien apuesta a lo contrario?
1: Apuesta por Yo el Barcelona. Apuesta por el Barcelona.
0: Sí. ¿Quién apuesta a lo contrario?
1: Yo,
2: yo.
0: A ver, Gerardo.
2: Pero, hombre, lo digo de coña, ¿no? Sí. <risa> está, está claro que va a ganar el Barça, pero me gustaría que ganara el Elche, evidentemente. Ya, hombre, <risa> pero
0: tú aquí tienes que ser objetivo, ¿no madridista?
2: <risa> pues, eh, pues soy objetivamente madridista y sé que va a ganar el Barça. Uh -huh. <risa>
0: Eh, Oscar, ¿te gustó el Barça en Múnich el otro día o no?
2: Eh, sí, creo que el Barcelona empieza a
3: ser un equipo reconocible dentro de lo que, de lo que Xavi siempre ha venido demandando, eh, empezando a encontrar ese estilo de, basado en el juego de, pos de, de, de posición, de, de, de pase, de, de llegar extremos verticales y encima junto a un grupo de jugadores fantásticos. Es cierto que tiene el inconveniente Que es un equipo que se tiene que construir Que, que tiene que, que bueno, que generar esa unión entre todos y, y generar ese sentimiento colectivo Pero la verdad es que la, la pinta del Barcelona este año Es, es fantástica
0: uh -huh. eh, Pedro, ¿y qué le pasa al Elche de Francisco? Quizá que alguien tiene que ser un poquito más humilde Pregunto No,
4: no yo no. creo que nos es cuestión de humildad no. yo creo que El problema es un problema de desequilibrio Sobre todo en, la, en el aspecto defensivo tiene mucho desequilibrio defensivo, es un equipo que en la parte ofensiva tiene buenos jugadores y llega bien, pero está teniendo un, muchos, sobre todo errores en, en fase ofensiva, en salida de balón, y, y le están matando, porque además son errores a principio de partido, y, y que además eh, se te pone ya el rival con 0-2, y ya luego en primera división cuesta mucho levantar un resultado así. entonces. Yo lo veo más como como que Francisco al final de, tendrá que dar con la tecla y, y ajustar más el equipo, la estructura del equipo, sobre todo en fase en fase defensiva, porque reitero, el equipo ofensivamente no no juega nada, no juega mal, llega bien por fuera, tiene un delantero con movilidad, que se queda muy bien el balón y que, y que tiene vale, buen remate. Pero, pero no te extiendas
0: tanto, Pedro.
4: Perdón, nada, pues ya está, pues eso.
0: <risa> vale. Bueno, pues en principio, en principio, resultado claro para el Barcelona. Y a continuación, Ojalá Valencia... Para no ¿eh? Y bueno, la semana pasada nos equivocamos en varios partidos. ¿eh? <risa> eh, dijimos, uf, Getafe-Valencia, pobre Getafe. No, Getafe-Real
4: Sociedad. ¿Eh? Getafe-Real Sociedad, no Getafe-Valencia. Rayo-Valencia.
0: Ah, Rayo-Valencia, eso es, sí. eso es. Dijimos, uf, el Rayo está mal, el Valencia viene que se sale, pues mira, mira por dónde. Toma. A ver.
4: Pero al final, Fernando, no analicemos que decimos eso. Dijimos eso porque había unas situaciones en el juego de los equipos por la cual lo decíamos. El Rayo volvió a retomar situaciones del año pasado y volvió a ser el equipo del año pasado. Con lo mm. cual, el Rayo así tendrá opciones. Si vuelve a hacer lo que ha hecho en las primeras
2: jornadas,
0: no las tendrá. Pues
2: tendrá problemas. Y, y se enfrenta al Valencia, al Celta, que dijimos que le podía dar un disgusto al Atleti. Y fíjate lo que pasó.
5: Mm. Bueno, se lo bueno.
2: pudo dar, en ¿eh? Los primeros minutos, ¿eh? Bueno, sí. se lo pudo dar, pero no se lo dio. Bueno, pero... Y, y Valencia-Celta, pues, resultado... No sé yo. No, si tuviera que ganarme, que, que gastarme los cuartos... Una no sé X. yo por quién apostaría.
0: Ya, ya. ¿Y usted, profe?
2: Yo por el Valencia.
0: Valencia, ya. ¿Usted sigue confiando... En el entrenador, ¿no?
1: A mí me cae bien el gol.
0: Bueno, ¿cómo ha engordado este hombre? Ha eh? sido atleta. Qué bueno. rápido, hombre. Ha sido campeón del mundo de fútbol con Italia. Pues y campeón eso, ¿no? de Europa con el Milan.
4: Pues ya
1: ves. O eh. sea que
4: al final pasa mucho en alto rendimiento ten en cuenta que vienen de, de comer 5.000 calorías y, e, y quemarlas a, a seguir comiendo así no quemarlas ya, claro, o sea, claro claro al final se dan muchas situaciones bueno. hay algunos que no que si sí las queman pero otros la mayoría no
0: y también también nos equivocamos con el Athletic de Bilbao que juega frente al Rayo Vallecano 9 de la noche ¿cómo lo ves Oscar?
3: Eh... Bueno, pues la verdad que el Atlético en casa, quitando, creo recordar, ese partido con Mallorca y Español, empató con Mallorca y, y el español, perdió con España. España. La verdad que es verdad que le está faltando esa fiabilidad en casa, ¿no? que, que es, un, es algo raro, porque porque la catedral siempre es la catedral, pero lleva dos últimas jornadas encontrando una facilidad goleadora que, que empieza a ser muy reconocible. La verdad que para mí el Atlético en casa tiene que sacar ese partido, pero ojo, que el Rayo ya el año pasado logró... Eh, un gran empate allí en, en aquel campo y, y parece que empieza a encontrar un poquito esa línea más, más regular ¿no? uh
0: -huh. Bueno, vamos ahora al uh, domingo, primer partido Betis-Girona dos de la tarde, cuatro y cuarto de la tarde, Villarreal-Sevilla también nos equivocamos con el Sevilla dijimos, uff Lopetegui, y llega el Sevilla y gana en Liga, y aunque no hizo un buen partido empata en Champions Sí, señor. No dimos una la semana pasada, profe.
1: No dimos una, porque, claro, pero, porque pero...
0: Ahora sufrió mucho el Sevilla para ganar, ¿eh? <risa>
1: Sufrió mucho, pobre señor.
0: Ahí es eh, eh, contra el español, ¿eh? Sí,
1: si eso ya está sentenciado.
0: ¿Sí? Sí. los qué
1: ¿Cómo que no lo voy a creer? Si es que si es que los ruidos son ruidos. Ya,
0: ¿Tú también lo crees, Pedro, que Lopetegui tiene días contados? Va,
4: va a ser, va a, eh, esto al final, Oscar te lo puede decir que está en fútbol profesional. El fútbol profesional al final no tiene memoria. Y al final esto no vale de lo que hagas un día bien. Si tienes siete mal, pues al final te van a juzgar por los siete mal, no por lo que hagas un día bien. Entonces ah, Al final pero... va, va a depender de los resultados que vaya teniendo y si, y, y si Julen consigue al final tener un equipo regular que, que vaya sacando resultados pero si no al final puede. está un poco en diente de sierra pues seguramente te, saldrá porque los clubes profesionales son así ¿no? Que no, pero que una, un hombre que tiene una, esa, esa responsabilidad tan grande, no puede aguantar
1: tanto ese y directo porque todos los ruidos les llegan a los entrenadores
4: pues claro, pues
1: ya lo dijimos la sí. semana sí. pasada al final las que alineaciones lo, lo te equivocas puedo, en las no
4: alineaciones, porque has presionado y te equivocas al poner jugadores pero no porque lo hagas a sino porque estás no, muy no, presionado no,
6: es... y, no, y no lo manejas. Eh... Efectivamente,
4: que te, 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 se te han roto los
6: nervios, eh... que, te, que es así.
0: Claro. Óscar, ¿me, ¿mejoró en estos dos partidos algo bajo tu criterio el Sevilla?
3: Bueno, la, la realidad es que el Sevilla empezó en una situación que nadie lo esperaba. Y eso hay que ver cómo afecta a los jugadores y es verdad que se están empezando a meter una autopresión que a veces, eh, bueno, se siente que le bloquea las piernas, ¿no? El partido del español creo que lo ganan más con el corazón que de juego o de cabeza y creo que necesitan obtener un par de resultados que les dé tranquilidad. También es verdad que la manera que han empezado de inestabilidad, hay que ver si logran reconducirla o no, pero pero, pero bueno, yo creo que lo Lopetegui ha demostrado su valía como profesional y, y creo que tiene todos los condicionantes para que vaya sentando ese proyecto un año más.
0: Bueno, y a las seis y media de la tarde, Osasuna Getafe. Gerardo, vaya con Osasuna, eh, en puestos de Champions, cuarto, de 15 puntos posibles lleva 12.
2: Pues el equipo revelación de momento, ¿no? El, ¿Sí? De los pequeños, el que sí, sí, sí. está sacando más puntos y bueno, eh, se enfrenta al Getafe, que me imagino que llegan a la Pamplona subiditos de moral después de ganar el en casa al eh, Real. Día, a la Real. Mm, a tu pero Real. Bueno, sí, sí, o sea, es una, o sea, es una pinta muy bien, ¿eh? A mí... Mm, me parece que es un equipo muy fiable mm -hmm. yo yo aquí si me permite
3: Fernando sí me gustaría hacer un apunte a lo que es el trabajo a medio plazo ¿no? no sé si recordáis hace hace dos años en el inicio de jornada ya llegó Barrasate iba en puestos de descenso y casi cesado mm
4: -hmm. y Osasuna
3: da un giro y lo renueva y lo renueva en ese momento cuando, cuando creo que llevaban un cero de, de 12 o cero de 15.
6: Sí, eh, sí, bueno
3: a ver... Habría que tirar de estadística, ¿vale? Lo renueva, le da un proyecto de, de confianza absoluta y al final, cuando las cosas están bien hechas y los miembros están, el trabajo acaba saliendo. Ya salió el año pasado y esto sigue siendo la continuidad de un proyecto sobre una base sólida, ¿no? Sí. El
1: técnico lleva muchos años ahí. sí. Eso, es,
4: claro, es, eso pero es no es son los casa. años, profe. Es un poco lo que está diciendo Oscar, que claro. cuando le han ido mal las cosas el club ha apostado ah, por sí. él Y han aguantado, claro. claro, ¿no? claro Entonces, pues eso, ahora pues eso, al final Osasuna no. es un equipo súper reconocible. O sea, juega en casa sí. o juega fuera, sabes sí. perfectamente a lo que juega Osasuna. Entonces al final eso es un trabajo del entrenador y, por, y porque tiene esa confianza y el propio jugador sabe, yo creo que lo decía antes Oscar, al final cuando tienes eh, un proyecto en el que desde el inicio empieza todo revolucionado el jugador aprovecha esos resquicios, ¿no? Y, claro. y, y, y si al, al final hay que el jugador sabe que el, entre, el club está con el entrenador, el jugador sabe que tiene que, que
2: trabajar y hacer lo que dice el entrenador.
6: Mí, Fernando, sí, a, sí, algo,
2: algo están haciendo bien sí, en, a, en la comunidad foral, sí, sí, porque sí, no sí. solamente es en fútbol, ¿eh? Fijaros lo que ha pasado este año en, en atletismo con la irrupción de Asier Martínez.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y a mí, desde luego, siempre lo he dicho, arrasate, me queda bien. Creo que es un entrenador que maneja bien la plantilla, que es humilde, no como otros, sí. y que está haciendo un trabajo, pues, extraordinario.
1: Ese hombre se han dado todos los campos de España. Sí, sí, sí. En tercera, Pero, en el profe, hay, en el a, hay en
0: algunos entrenadores que ganan dos partidos en primera división y ya sé que creen que han descubierto no. la Liga Santander.
1: Porque además se intenta Ducado Sí, y sí. tiene carrera, es maestro
0: escuela Buena gente, sí Bueno, y Real Sociedad Española a continuación Seis y media de la tarde eh, Bueno, una Real un tanto irregular, ¿no?
1: Sí, pero yo ya puesto por la Real
0: ¿Sí? Sí, ya puesto por la Real Lleva le he visto, de 15 lleva siete
1: entrenador Diego Este que, que estuvo en su equipo de su, de su tierra Yo le he visto muy nervioso El otro día muy sí. nervioso Sí Buenos días, unos y, detalles Y
0: qué mala suerte, ¿no? Fichan a Sadiq y, ah. y se lesiona para toda la temporada.
2: Sí, sí. Hombre, yo, yo creo que la Real debe imponerse al español. Para mí es más equipo. Pero bueno, eh, también decíamos... Echábamos pestes del español la jornada pasada y, y fijaros la que lió. Eh, no sé. Yo... Sigo confiando en la Real y creo que es un equipo que, que tiene que estar entre los seis mejores de, de la Liga Española.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos con el último y gran partido. Ojo, mañana, domingo, la tertulia. Hablaremos de Champions, del encuentro del Real Madrid y del Atlético. Victoria del Madrid, derrota también alemana eh, del Atlético de Madrid. Pero ahora... Hoy vamos a hablar exclusivamente del partido de liga, el gran derby de la jornada en el estadio Wanda Metropolitano, en teoría una ventaja para el Atlético de Madrid, 9 de la noche, Atlético de Madrid, Real Madrid. Bueno profesor, ¿qué? ¿está nervioso o no? No, 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 porque
1: si no baila, si no baila este el morenito este no... No habrá, no habrá problemas. Ahora ¿Sí? si va a ir, pues hay problemas. bien Vinicius? Claro. Ya. Y a estos a esto no hay quien lo mueva, no hay quien los pare. Porque son así todos. No es que, ya. Es que sea burla. Bueno. Este no es burla ni nada. Es que no hay, la educación que tienen ya. es esa.
0: Es la forma que tienen de celebrar cada gol. Bien, bueno. pero pero dicho eso, usted ya está presumiendo que va a meter más goles el Real que el Atlético de Madrid. No, no, no. No, no.
1: no, no. Yo estoy diciendo eso porque me ha venido bien, a la mente vale. todos los comentarios. Pues que ahora tenía.
0: analice el partido.
1: El partido le va a ganar el que no se equivoque.
0: El que no se equivoque. Uf. Claro, y además un derbi, es un derbi. Ya.
1: Eso, esto está, el que no se equivoque quiere decir, el que no se equivoque de jugar bien. Ya. Y eh, claro, como dice el señor Pedro. Eh, pues, pues, pues claro, es que no, ya. no. Lleva mucho tiempo ya fallándola.
0: Óscar, eh, ¿es verdad que un derbi es un derbi y que ahí no cuenta el favoritismo?
3: Pues, sí, ver. la verdad que son, son partidos que, que, que se puede decidir por detalles y puede pasar cualquier cosa. Es cierto que la sensación que da a día de hoy es que el Real Madrid llega con un equipo más hecho, más conjuntado, con las ideas mucho más claras, que más en en los aspectos individuales que en el juego colectivo y que depende de que sus tres o cuatro jugadores diferenciales estén activos y si encima ese día se juntan los cuatro, pues ya generan la catarsis para que el partido sea a su favor. Y el Ártico de Madrid creo que está en un momento de, de encontrar el camino, de que el Cholo todavía no ha sido capaz de dar con esa tecla de ese equipo que dé consistencia y que empieza a dar, pero que no hay ninguna duda que lo, que lo va a encontrar y probablemente, o por qué no, pues podría ser en este partido que además le sumas el aspecto emocional, ¿no? Y mm. creo que el Atlético de Madrid pues, tiene ahí un sentimiento de, de, no sé llamarlo, de revancha o de ganas de ganar al Real Madrid Que puede hacer que, ese ese plus puede hacer que le pueda hacer un partido para que para que se lo pudiese llevar Yo lo veo muy igualado y que los detalles van a decidir y sin entrar a valorar, eh, bueno, pues el tema de la portería Que puede ser tener un aspecto diferencial, cómo van a actuar esos dos grandes guardametas si, si Oblak llega es como es, es, es Esa
0: situación eh, Pedro
4: es que al final todo esto es muy bonito, pero al final aquí hay situaciones tácticas, hay situaciones tácticas en las cuales hay un rival que, que o le juegas de una manera y tú no puedes tener con ese tipo, cuando tú tienes una plantilla hecha para, para jugar hacia arriba, no puedes jugar con jugadores que están hechos para jugar hacia arriba eh, a, a 70 metros de la portería rival. Entonces yo os digo, meter a Lewandowski, a Rafinha, a Pedri a 80 metros de la portería y me habláis del Barcelona. Entonces al final, si el Aleti es valiente, si el Simeone se toma un café diferente y, y sale a por el Madrid y es valiente y asume el riesgo de perder con el Madrid, pero es que te va a dar igual, porque si estás metido 80 minutos en tu área, lo de bajo, el al final el Madrid te va a hacer una pared, te va a hacer una situación de uno contra uno, o porque el Madrid tiene todas las opciones tiro de media distancia, situaciones de uno contra uno, eh, juego por fuera y centro y remate, eh, balón parado en alguna te va a casar, pues vete a por él, que tienes jugadores de medio campo hacia adelante para poder irte a por él y eh, realiza acciones compensatorias para, para, los, para las posibles contras que te pueda hacer en Madrid, y te la juegas y por lo menos si pierdes la gente va a decir, es que hemos ido a por el Madrid, pero si vas a estar 90 minutos debajo de los palos y en una situación vas a perder, podrás decir sí, he perdido 1-0, pero al final has perdido
0: yeah. Y tú, Gerardo, ¿qué Madrid esperas? ¿El que va a ir desde el principio por el partido o va a estar un poco a ver cómo juega, cómo reacciona el Atlético de Madrid?
2: Pues yo creo que va a depender, el Madrid va a depender del planteamiento que haga Simeone. Eh, bueno. Si, si el, el, el Simeone hace lo que está haciendo estos últimos partidos, bueno, toda la temporada y, y prácticamente la pasada de meterse atrás, como dice... Como dice Pedro, pues el Madrid, pues fenomenal, será feliz, estará contento, dominará el partido y en alguna pues pues te mete un gol. Eh, ¿Va a ir el Real Madrid a lo loco a por el atleti? No creo. No. Yo, creo que, yo creo que va a ir a, a esperarles a ver qué planteamiento hace Simeone. Y lo que ha dicho Pedro, y si además tenemos la fortuna de que el genio ese llamado Simeone... Pues sigue sustituyendo a Joao Félix cuando saca a Griesman y tal, pues mejor para el Madrid. Mm -hmm. Porque en definitiva de lo que se trata, desde mi punto de vista, es que jueguen los mejores.
0: Y, pues, y a veces,
2: pues no saca los mejores.
0: Gran partido mañana, derby domingo 9 de la noche en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid, Real Madrid. Hay que seguirlo donde lo, ven, lo vean, donde quieran, pero síganlo aquí en Radio Marca. Y para, para terminar un par de temillas, la, la lista de Luis Enrique. Bueno, leía yo varios comentarios, uno de ellos de, de Emilio Contreras, compañero y director de marca.com. Bueno, realmente no tiene que sorprender a nadie. Una lista pues de Luis Enrique, que es un personaje diferente y eres el seleccionador... Y a mí me parece que él tiene toda la libertad para hacer lo que quiera. Que le sale bien, fenomenal. Que le sale mal, pues ya se le criticará. A ver, ¿a qué, ¿algún comentario sobre la lista? A
1: mí, yo, yo, yo estaba pensando que iba a llevar a, al central.
0: A Ramos. A, Ramos. Ya, pero le conoce, si le, digo yo, eh, si le tiene que llevar a la, a, 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 al, al Mundial, le va a llevar. No, no tiene que probarlo.
4: Ya, pero hay, por ejemplo, jugadores que, que al final, bueno, porque él está obcecado con ellos, caso de Eric o caso de Diego Llorente, atrás, sí. que tiene otros jugadores que están jugando y que, y que le podrían dar eh, a lo mejor el mismo rendimiento o mayor rendimiento y por lo menos probarlos. Es que se Ya, pero jugadores. para
0: Luis Enrique.
4: No, no, vamos a ver, que, que no es una crítica, es, es, es una opinión. Ni sí, se sí. te ocurra, crítica ni se te ocurra. Ya. No, es una opinión. <risa> opinión cuando tú tienes jugadores porque Diego Llorente ¿cuándo ha participado con la selección? Ha participado apenas, Eric no, porque Eric sí, sí que ha participado más, pero Diego Llorente pues pues tienes opciones, ya no digo, a Ramos no le ya. tiene que probar porque ya lo tiene visto, pero hay otros centrales que, le, que, que son de un perfil. que, sí, que podría Enrique, llamar.
0: Bueno, ha llamado a Guillamón.
4: Sí, pero Guillamón, pero para mí eso, ves, tampoco estoy de acuerdo, porque Guillamón ahora mismo es un jugador que está fuera de, de la posición de central. Lleva sí, jugando sí, años sí, ya sí, sí, en la posición sí. de, de medio defensivo. Uh -huh. Entonces está fuera. Él empezó como central, pero está fuera de esa y, posición. Igual de Guillamón, y... no es un central de 190 claro, tampoco. Si es, que... Que es que nos acercamos en eh, llevar centrales pequeñitos. cuando
0: todo el mundo pedía que hace, al principio, que fuera el lateral del Barça, que no me sale ahora el nombre, lateral izquierdo...
2: Jordi Alba. Jordi Alba... Jordi Alba
0: no lo llevaba. Y ahora que todo el mundo cree que no lo iba a llevar, le convoca <risa> y dice no me importa que no juegue. Bueno.
4: También os digo, él es el que mejor lo sabe y, es el, yeah. y él es el que tiene la idea en la cabeza. Entonces al final lo que yeah. podamos opinar, bueno, pues ahí queda como opinión, pero al final es él es yeah. el que sabe lo que yo, tiene. Que hacer, yo lo
0: que pero, sí ¿no? he acertado, lo único, lo de Borja Iglesias. Decían sí. Borja Iglesias o José bueno, lo, digo trayecto, Borja pero... Iglesias y ha ido. a mí me parece un gran jugador desde que le vi jugando con el Zaragoza en segunda división eh, Oscar
3: Bueno, la verdad que yo quería aportar dos cosas Venga Una, el, el trabajo de Luis Enrique en el trabajo exhaustivo de seguimiento, evaluación y análisis de los jugadores es indiscutible porque es un entrenador que ha demostrado que no se casa con nadie, ni para bien ni para mal y de la lista sí me gustaría resaltar eh, la llamada de Nico Williams porque me parece que puede ser un futuro de lo que es el extremo que tiene que recuperar el fútbol español, que es el, el, para mí el, el Vinicius español, digamos, ¿no? Ese, ese extremo de uno contra uno, rápido, velocidad, desborde, que se está perdiendo en el fútbol.
6: Y sobre y todo para el juego posicional, un... Oscar. Y sobre todo para
3: el juego posicional, y que te ataca el espacio y que te hace cosas diferentes, y creo que es muy buena llamada. Me... Coincido con vosotros en la llamada de Borja Iglesias, creo que es un chico que ya lo estaba mereciendo, y aquí yo, por, por hacer un análisis un poquito... Hecho en falta eh, un jugador que creo que lleva tiempo mereciendo, que es Villaguaspa
0: pero cuando nadie lo pida cuando nadie lo pida lo llamará ¿Sí? bueno, sí.
3: pero la realidad es que al final si valoramos los estados de forma de los jugadores y si lo que te pueden aportar en diferentes partidos sí. que hay, no sé qué pero no sé qué tiene, no. pero tiene gol, hay pero tiene gol. El... y el gol en el fútbol
0: Oscar, hay además algo que se contradice en el discurso de, de Luis Enrique, él dice que no le importa eh, el nombre ni el equipo que lleva a los que son los mejores en cada momento. Y ahora mismo el mejor delantero español es Iago Aspa, sin duda alguna. Luego sí, se pero está lo que está claro,
3: no, pero hay algo hay algo en su forma de entender el juego. Sí, que no, no, que no, no termina de convencerle. Es, sí, sí, ya sí, está, sí, sí, que, sí. No, que no acaba de verlo, no porque no sea buen jugador, sino porque sí, la forma Que no lo que ve que para su entender, sistema, sí. Eso es, ya está. Y, es, eh, y, y no es discutible, al igual que está llamando ahora a Borja Iglesias, que también se lo merece. Pues al final creo que es respetable, entendible Es cierto que los números de Iago son como para Poder entender que podría tener un espacio En esos 18, 20, 22 Pero bueno, pues Luis Enrique está apostando por otros Y, y todo lo demás pues es eh, eh, Hablar por hablar ¿no?
0: Bueno, y para terminar, muy, muy breve Y no reconozco que no me contengo eh, mi, mi Granada lo comentaba anteriormente El profesor, vaya racha el otro día cuatro y pudieron ser más Que le metió el, el Eibar eh, empezó aparentemente muy bien eh, Muy mal ¿Alguien ha seguido al Granada en los últimos partidos o no? Yo te lo he
1: seguido porque Sabes que sí. Yo tengo ahí un, po un poquito de cariño por favor.
0: Pues sabe que le digo Que me está desforzando un poco Caranca ¿eh? Pero, Muy ya, Muy inmovilista si te,
1: pa te pasé, una... muy si sí. te pasé un chat Y te dije sí. Con este no, no vamos a ningún sitio Algo te dije No, no, te dije Mira que perder con el equipo de. Ya. de ¿Cómo se llama este, el Central
0: ¿El de Piqué, ¿El Andorra? Sí. Con,
4: con, con, con ese ya. equipo.
0: Que. Pues... Eh, Pedro, ¿tú has visto algún partido del Granada o no?
4: No, los dos últimos no los he visto, no. he visto que el han goleado, pero no,
0: no, ¿No los he visto. ¿Y tú, Oscar?
4: Yo sí, yo sí, lógicamente la segunda división me,
0: me, me toca ¿Y? seguirla
3: ¿Y? y yo sigo pensando que va a ser un equipo que va a estar al final arriba sí.
0: Si no está, eh, es un eh, crimen, claro, con la plantilla que eh, tiene Claro,
3: pero también os no recuerdo, por ejemplo, y lo estoy viviendo aquí El Sporting el año pasado, a las 10 primeras jornadas, era líder sí. Y por casi desciende, y por casi desciende Es decir, creo que ya, es una temporada muy larga
0: Os voy a dar un dato que he mirado de, de casualidad En las últimas temporadas los equipos que pierden más de 10 partidos es muy difícil que suban, muy, muy difícil, incluso los que suben en el playoff. Hay algunos de 11, pero normalmente están en 10 o menos partidos. El Granada de 5 lleva dos partidos perdidos.
4: Vale. Ya, pero, eso, pero eso da igual, no, general, ya, no. vamos sí, a ver, pero... la segunda división, es verdad que los equipos que están empiezan arriba durante la primera vuelta y se mantienen, son los que al final llegan, no, suelen llegar y además eso sí. no me lo invento yo, viene desde el año 2015 sí, o 2013 sí, 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 sí.
1: además lo que, lo que resiste es la liga, esa
4: liga dura mucho, ¿no? sí. vamos a ver, el Sporting había empezado genial y el otro día pierde con el Racing que no había ganado fuera, <risa> o sea, He es una liga... Es muy es difícil de,
3: de, de, de plantillas De plantillas largas El Granada la tiene, el Eibar la tiene Y, y hay otros clubes que no las tienen van pro... a ser, Es una liga muy larga, eh, muy larga. Eh,
0: Entiendo que tú no puedes Ser absolutamente claro Pero me da la impresión Y espero equivocarme Que el problema del Granada actual no es de plantilla Que Nico Rodríguez, tu amigo Oscar Ha hecho una buena plantilla El problema es del señor Caranca Que creíamos que era un fenómeno ...y que no es tan fenómeno... ...pero
4: no podemos juzgar eso, Bueno, bueno, juzgamos sin... ...pero sí, vamos a ver, Fernando... Que no hizo, lo hablo, y...
0: ...Pedro, que no lo digo... ...y lo hablamos en otro momento, de verdad... ...puede parecer que soy un frofo y que hablo por los resultados... ...no, claro. no por los resultados... ...es por detalles... ...por detalles de, 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 de alineaciones... ...de cambios... ...de declaraciones después de las derrotas. ...bueno, ya lo hablaremos tranquilamente, ¿vale?... Bueno, pues muy bien. vale, pero yo sigo con Gerardo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, Venga, Oscar, ya. profesor y, y Pedro, que hasta mañana. Un abrazo, gracias.
2: Venga, hasta Adiós. Hasta abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego.
0: Bueno, Gerardo, no hay mucho de atletismo, pero hay algo, ¿no?
2: Claro, es que es una temporada muy larga, como sabes, con muchas competiciones en verano a nivel internacional, también cuando eso ocurre, pues a nivel español pues todo se adelanta y luego realmente hasta hasta noviembre que empiezan las carreras de campo a través pues hombre, actividad hay evidentemente, ¿no? Por ejemplo no te he comentado que hay un, una competición en, en Italia que es el Campeonato del Mundo IAU de 24 horas corriendo porque es la primera vez que se hace y no sé ni cómo va a salir o una competición de clubes sub-20 en Castellón, formato nuevo y novedoso que Tampoco tengo muy claro cómo va a salir. Y bueno, lo que se siguen disputando, obviamente, todas las todos los fines de semana, Fernando, son carreras en asfalto. Ayer viernes, por ejemplo, en, en Guadalajara, pues uh -huh. hubo una prueba de una milla en ruta. Estuvo Katir que ganó, evidentemente, porque tampoco había mucho nivel. Y para hoy sábado y mañana domingo, pues lo dicho, carreras de 10 kilómetros una eh, en, en el Pando el Pendo que bueno un municipio cántabro cerca de de la comarca de Camargo pero sí. bueno 400 atletas eh, uh -huh. Fernando bueno algún atleta destacado como puede ser Adam Maijo eh, Isabel Barreiro bueno eh, cerca de de Cantabria en, en Riva de Sella. Esta prueba que te he dicho es la primera vez que se hace, sí. esta del de, de, Pendo. Luego hay otra en Riva de Sella, que es la villa de Riva de Sella, también de 10 kilómetros. Esta ya tiene más, más tradición, es una carrera ya con, con más solera, que se acerca a las 30 ediciones. Eh, lo mismo, carrera, pues... pues aproximadamente de unos 300 participantes, que está muy bien, ¿no?, porque en definitiva pues se mantiene la, la actividad. Eh, en, en Baleares hay una prueba de, de, de medio maratón, ¿Sí? eh, también eh, de medio maratón y de diez kilómetros, con un montón de participación, pero sobre todo... No, no un montón de participación, porque realmente participan 300 atletas también, pero con mucha lista de participantes extranjeros, ¿no? Básicamente etíopes, atletas destacados, que son capaces de correr muy rápido la prueba de medio maratón. Y luego hay una carrera de, de alta montaña, ¿Sí? una, en, en, en Palencia... Es, eh, se llama la prueba, esta ya es el domingo, la ultramontaña sí. palentina que uh -huh. eh, es una carrera de locos, de locos desde el punto de vista de que van a recorrer por ahí, subiendo y bajando por, por las laderas de los montes, pues eh, creo que son 43 kilómetros, Uf. 43 kilómetros eh, empieza a las a las ocho y media de, de la mañana y, bueno, tiene el atractivo de que también hay una carrera mini para sub-20 y sub-18, que, bueno, eso ya es más llevadero, digamos que seis kilómetros. Bueno, en definitiva, como te comento, Fernando, pues, actividad sí que hay. Eh,
0: son pero pruebas, además, que no, no muy relevante. Pero,
2: claro, son pruebas que, que además es que los atletas ahora... Eh, están en periodo de descanso acaban de terminar claro. la temporada el, el fin de semana pasado estuvimos hablando de la final de la Diamond League eh, han terminado muy tarde y también tienen derecho a descansar y además claro, eh, claro. el mes de octubre pues tienen que otra vez recargar las pilas porque luego en, a finales de diciembre no, a finales no a primeros de diciembre creo que es el segundo fin de semana ya tienen el Campeonato Europa de, de campo a través. Uh -huh. Y bueno, entonces, actividad siempre hay en el de tiro, bueno. siempre hay carreras, pero claro, el nivel es el que, el que es.
0: Pues eh, lo ha contado, como siempre, estupendamente sí. Gerardo Cebrián. Gerardo, mañana volvemos a la tertulia, ¿vale?
2: Muy bien, también. Un mañana. abrazo
0: y un buen fin de semana, gracias.
2: Gracias, adiós.
0: Bueno, y nos vamos ahora a una localidad donde también hay atletismo, pero en realidad hay todo tipo de deportes, se trata de Alcobendas. María Espín, concejala Deportes, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal? Ha,
0: ¿Cómo ha ido el verano?
7: Pues muy bien, ya de vuelta, regresando con muchas ganas y, y empezando temporada.
0: La familia ya casi numerosa, ¿qué tal?
7: Muy bien, muy bien. Ha sido un verano muy divertido Sí. y bueno, esperemos que, que este curso nuevo que empieza también sea igual de interesante que el verano. Claro Así que, que muy sí. Muy bien, muy, eh, bien, de, muy de, bien.
0: Desde luego este fin de semana eh, me consta hoy y mañana bastante actividad deportiva en Alcobendas. No solo que se llenan las instalaciones, sino que también eh, he leído que hay una carrera entre solidaria entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, eh, una fiesta de la bicicleta por la movilidad mañana domingo. Bueno, que no paráis.
7: Sí, la verdad es que bueno, ya llevamos semanas que eh, decimos que la actividad deportiva había comenzado como. A pleno auge, casi al 100%. Pero es verdad que este fin de semana damos el pistoletazo con la presentación de, por ejemplo, de muchos equipos que hacen sus presentaciones oficiales de temporadas y, aparte, con innumerables pruebas deportivas que tenemos. Se celebra este fin de semana en Alcobendas la Football Cup, un encuentro de, de fútbol bastante importante. Sí. Tenemos una carrera en favor de Solidario, vamos a llamarlo, de, del Alzheimer. Y bueno, eh, lo que has dicho, eh, todas nuestras instalaciones están llenas, nuestras pistas están llenas y se respira muchísimo deporte en nuestra localidad.
0: Eh, ¿Alguna novedad para, este, para esta temporada, considerando temporada deportiva septiembre a junio del año que viene?
7: Novedades muchas y sorpresas muchas que todavía estamos terminando de pincelar para toda la temporada y que poquito a poco te iré desvelando, pero ahora si te las digo de sorpresa no...
6: Claro, no... Lo no. tenemos que
7: dejar ahí en el claro. tontero todavía. Pero <risa> bueno. tenemos una actividad deportiva bastante interesante durante toda la temporada.
0: Eh, bueno, eso es lo, lo, lo habitual en Alcobendas. Sí. Yo creo que la noticia sería que no hubiese tanta actividad, ¿no?
7: Totalmente. Alcobendas respira deporte, vive deporte, se hace deporte y nuestras instalaciones eh, son el, el mayor escaparate de ello. Cualquiera que venga al Alcobendas y vaya cualquiera de nuestras instalaciones siempre están llenas y lo más importante es que las canchas es lo que está lleno y es que nuestras eh, nuestros vecinos vecinas y alrededores hacen deporte en Alcobendas y eso es maravilloso
0: ya, el el hecho de, de, de que de que la sociedad mundial esté tan tan revuelta con el tema energético la guerra la inflación etcétera etcétera está de alguna forma influyendo en el deporte local o no
7: a ver vamos a ver la realidad eh, es que a, a personalmente a la gente pues le puede afectar evidentemente estamos viendo una situación ...complicada al, de, después encima de todo lo que hemos pasado tras la pandemia y a la gente sí que le afecta personalmente, eh, emocionalmente, laboralmente sí que está afectando... ...pero es cierto que se refugian en el deporte que es como una vía de escape tanto la gente profesional como la gente que practica deporte amateur o por, o por salud, digámoslo así y es lo que está ayudando también a, a seguir para adelante, vamos yo creo que el deporte es esencial para todo y para momentos difíciles como la situación que estamos viviendo actualmente creo que es totalmente necesario sí, ya eh, se demostró en la pandemia y creo que ahora mismo el deporte también está siendo un arma contra
0: todo lo que está pasando eh, coincido contigo María, absolutamente porque yo he contado en, en más de una ocasión aquí en nuestro programa Límite de, de Radio Marca que el deporte eh, se puede practicar aunque la situación económica personal no sea buena, porque basta con eh, ponerse unas zapatillas que no tienen por qué ser de marca e irse a caminar o a correr. Y sin embargo, ese ejercicio, esa actividad que, que estamos haciendo es fenomenal, no solo para el cuerpo, sino también para la mente, para evadirnos de esa problemática que lamentablemente tiene ahora el mundo. Luego, qué mejor remedio y más económico que el deporte, ¿no?
7: Totalmente, además eh, Alcobendas es un referente en ello, tenemos sí. al margen de nuestras instalaciones deportivas con, con sus pistas reglamentarias y con, y con pabellones eh, donde juegan nuestros primeros equipos y la gente que está federada, no federada, tenemos a lo largo de toda nuestra ciudad pistas deportivas, multideportivas abiertas eh, todo el día, o sea, al público tenemos eh, espacios de calistenia, eh, bancos para personas mayores, espacios eh, para gente joven, o sea, el deporte, lo que dices tú, ponerte unas zapatillas de lo que sea, de correr, de no correr, sí. simplemente a dar un paseo a, o a sentarte en un banco a dar pedales, eh, creo que es esencial. Y Alcomendas es un referente en ello porque lo tenemos a lo largo de toda nuestra ciudad. Y creo que, aunque no tengamos esos recursos económicos, esta ciudad es, es rica en ese sentido de decir... Tengo la posibilidad de salir al parque de debajo de mi casa uh -huh. y tengo unos bancos o unas espalderas para poder hacer unas abdominales o lo que me apetezca para evadir mi mente.
0: Eh, por eso Alcomenda se ha recibido ya varios premios nacionales del deporte porque es una ciudad en la que se vive y se respira continuamente esa actividad deportiva. Pues Totalmente. María, nos alegramos de que el fin de semana esté repleto de actividades, en la temporada también y en la próxima comunicación que tengamos contigo... Te vamos a recordar que nos has prometido alguna Sorpresas. que otra sorpresa informativa, ¿eh?
7: Claro, claro que sí. De todas maneras, también quiero recordar que empezamos temporada y los grandes clásicos que tenemos de grandes pruebas en Alcobendas, como son nuestro Cross de la Constitución, nuestra Carrera 10K, eh, innumerables eh, uh -huh. encuentros eh, deportivos de todas las modalidades, esos van a seguir existiendo y son muy importantes para nosotros y sobre todo para nuestra ciudad. Eh, al margen de las sorpresas ¿eh? al de las está sorpresas.
0: clarísimo <risa> bueno María, que tengas un fin de semana entretenido, que lo vas a tener y Seguro. que seguiremos en contacto un abrazo y gracias
7: gracias Fernando, un saludo
0: bueno, seguimos adelante y nos vamos a ir ahora hasta la Universidad Francisco de Vitoria porque tenemos allí comunicación telefónica con David Varillas, profesor e investigador de la Facultad de la Salud de esta Universidad madrileña David, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Fernando, ¿qué bueno, tal?
0: Muy bien, siempre que te llamamos es porque hay algún estudio interesante que tenéis en marcha o que habéis terminado ya y en esta ocasión pues hay uno interesantísimo que no está relacionado solo con el deporte salud, sino también con el deporte profesional, que es la relación entre el COVID-19 y las lesiones deportivas, sobre todo en el mundo del fútbol. Cuéntanos cómo surge este estudio y cómo ha transcurrido. Pues
8: bueno, la, eh, la verdad que este estudio ha sido interesantísimo, ha sido en primer lugar un reto, porque surgió gracias a unas ayudas y financiaciones que hemos recibido en nuestra, en nuestra universidad por parte de organismos competentes como la Fundación MAFRE y nos han abierto las puertas pues a, a poder realizar estos estudios. Sabemos que cuando terminó la, la pandemia, se volvió al, a la competición, a los partidos, esos partidos eh, durante el mes de julio-agosto repetidos y se empezó a decir que estaban aumentando muchísimo las lesiones en los futbolistas, que después de la pandemia COVID todo ha cambiado, no saben por qué ocurrió. Pues bueno, eso nos dio a pensar que vamos a ver qué, qué es lo que realmente ocurre. En este caso eh, contactamos con con el doctor Maestro y el doctor Revuelta, especialistas en medicina deportiva, en patología eh, y lesiones deportivas de un equipo de fútbol profesional de, de la Liga Smart Bank y durante la temporada 2020-2021 pues recogimos muestras eh, de los jugadores de ese equipo y analizamos todo lo que ocurrió con las lesiones deportivas y también con el, con el porcentaje de jugadores que fueron que se infectaron con el SARS-CoV-2. Eh, sabemos que durante la época de otoño-invierno, la segunda y tercera hora, fue donde ocurrieron todos los contagios y justamente esos jugadores, entre octubre, que fue principio de temporada, sí. y enero-febrero, que era mitad de temporada, ahí fue donde ocurrieron los contagios. Entonces, posterior a ello, quisimos analizar qué es lo que ocurrió después de haberse contagiado, en comparación con los jugadores que no, que no ¿Y, habían ¿y sido infectados ocurrió? con COVID. Pues realmente lo que ocurrió fue que m, aquellos jugadores que se infectaron con, con, eh, con la COVID eh, pues tuvieron una mayor tasa de lesiones deportivas que los jugadores que no se infectaron con, con COVID. Y fue la verdad que un hallazgo bastante, bastante relevante, porque eso corrobora todas las hipótesis que se ha hablado, pero ya con datos científicos uh -huh. y apoyados con, con futbolistas realmente profesionales que sí que avalan que realmente después de haber sufrido la COVID, pues sí que aumenta esa tasa de lesiones en el mundo del fútbol.
0: Pues es un estudio interesante y que de alguna forma pues tiene que servir para que las personas que juegan al fútbol y han pasado el COVID tengan cuidado porque el riesgo de lesión, sin duda, según el estudio, es superior. Pues eh, David Varilla, muchísimas gracias por eh, contarnos los resultados de ese estudio tan interesante y seguiremos en contacto porque seguro estáis ya eh, con otros en marcha, ¿no?
8: Efectivamente, estamos ahora mismo con otros en marcha y... En breve tendremos otro estudio que, que os comentaremos porque hemos eh, logrado identificar mediante perfiles genéticos eh, detección de talento deportivo y cómo los deportistas de resistencia, fut, eh, ciclistas, eh, atletas, presentan unos perfiles genéticos diferentes a los eh, jugadores de fútbol o deportistas de deportes intermitentes, que es un dato realmente... Muy muy esclarecedor, pues os lo eh, contaremos. Estaremos
0: en contacto, nos avisas y te llamamos. Perfecto, Fernando. Da David Varillas, Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de semana, adiós.
8: Buen fin de semana, un abrazo, gracias.
0: Y nos vamos a ir ahora hasta la localidad de Cullera porque tenemos comunicación telefónica con Rafael Novés, catedrático de Educación Física en Cullera. Eh, Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Por qué ¿Eh? motivo le llamamos? Pues porque seguramente algunos de nuestros oyentes recordarán que al inicio de la temporada política el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llamó a una serie de ciudadanos a la Moncloa para que expusieran y preguntaran algunos temas de interés que estuvieran relacionados con acciones que tendrían o que deberían de llevarse a cabo desde el gobierno. Y Rafael Nogués recibió una llamada para hablar del deporte, de la educación física y de los niños. Eh, ¿Le sorprendió que le llamaran desde Moncloa o no?
6: Pues la verdad que sí, me sorprendió muchísimo. Ya me sorprendió un poco que me contestaran a mi carta sí. y lo hicieran con bastante rapidez. Eh, y luego, bueno, que te llamen para, para ir en, entre tantas entre tanta gente y además poder hablar, pues me sorprendió mucho.
0: ¿Y qué le dijo, qué le pidió al presidente del gobierno?
6: Pues lo que le dije al final, que es lo que me salió más espontáneo, y es que un profesor de educación física, pues como es mi caso, puedo ayudar a poquita gente, ¿no? pero él como presidente tiene la capacidad de legislar y de tomar decisiones que sí que afecten a muchísima gente. Y yo le, le invité y le emplacé a que no escatimara esfuerzos en combatir la obesidad infantil de manera concreta, uh -huh. pero más general, fomentar los hábitos saludables que se basan pues en, en una buena alimentación, en realizar ejercicio, en descansar lo suficiente y en tener un, un bienestar emocional.
0: Eh, me comentaron que hizo usted también hincapié en que no entendía que habiendo tantas instalaciones deportivas en los colegios, estuvieran los centros educativos en la mitad del día cerrados.
6: Eso no es que no lo entienda ahora, es que llevo 31 años ejerciendo. no lo entiende? Y no lo entiendo, porque mi, mi instituto tiene muy buenas instalaciones y los chavales, a veces tienen que saltar para jugar, no solo en institutos, sino en los colegios. Y, y es una pena que esas instalaciones no estén abiertas para el uso no solo de los niños, sino de la población, del barrio. Podrían ser instalaciones de barrio perfectamente utilizables, con personal en fin cualificado que pudiera hacerse cargo de ellas.
0: ¿Hubo respuesta del presidente del gobierno?
6: Hubo él directamente no, pero sí es verdad que cuando terminé mi exposición un empleado de Moncloa vino a buscarme porque la directora general del, del acto comisionado contra la pobreza infantil que es el que lleva el tema de este plan para combatir la obesidad infantil quería conocerme y estuve hablando con ella y con gente de su equipo y, y la verdad que, que, que me atendió bastante, me preguntó un poco sobre el terreno cómo es que pueden llevar a cabo estas medidas que están sobre el papel que quedan muy bien y estuvimos conversando y ya está
0: ya efectivamente tengo más. la directora se llama Carmen Gallo a nosotros fue ella quien nos contó su intervención y me consta que hay buena voluntad para intentar solucionar algo que parece muy lógico, que las instalaciones deportivas de los colegios se utilicen muchísimo más. Pues Rafael Nogués, muchísimas gracias por su presencia en Al Límite en Radio Marca y seguiremos conjuntamente la evolución de esa petición porque es, fue muy atinada y esperemos que se ponga en marcha efectivamente de donde se puede, que es la presidencia del Gobierno que lo dicho, que muchísimas gracias y que tenga un buen fin de semana.
6: A usted y a su programa, dame su oportunidad. Un abrazo, un abrazo. A
0: Rafael, gracias.
6: Adiós. Gracias a usted.
0: Bueno, nos vamos a ir ahora al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, donde tenemos comunicación telefónica con Néstor Requejo, especialista en deportes de resistencia, que nos va a ayudar en la mañana de hoy a romper una serie de falsos mitos relacionados con con la natación. Néstor, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Fernando. Lo primero, muchas gracias por, por la llamada y por la colaboración.
0: Un auténtico placer y además creo que tremendamente instructivo para los siguiente del límite de Radio Marca. Primera cuestión, siempre se ha dicho que la natación es uno de los deportes más saludables, más saludables pero que tiene limitaciones. ¿Verdadero o falso? Mm, bueno, te voy a contestar según mis
9: raíces gallegas depende, ¿no? Eh, tradicionalmente es un deporte o una práctica de actividad física que ha recomendado incluso desde, desde la parte de la médica, ¿no? Como una actividad saludable, pero es que es verdad que bueno, que en relación a algunas patologías, como patologías en la piel, infecciones respiratorias, e incluso, bueno, algunos pacientes que puedan sufrir alguna enfermedad que pueda cursar con pérdida de consciencia como epilepsias, pues bueno, quizá no sea el, el deporte
0: o la actividad física más recomendable. Primer falso mito, ¿hay riesgo en practicar la natación?
9: Riesgo existe como hay cualquier riesgo intrínseco a cualquier tipo de, de práctica de, de actividad física y luego además es verdad que no todo el mundo está preparado perfectamente para, para hacer Natación, con lo cual digamos que no es una actividad física totalmente inocua.
0: Segundo mito se dice, ¿es un ejercicio de bajo impacto?
9: Bien, aquí es, 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 es una cuestión a, a, yo creo que a, a concretar. Cuando hablamos de impacto eh, parece que siempre hablamos de correr, de saltar, y es verdad, es, eh, las actividades de, de saltar o de correr eh, implican un impacto osteoarticular por la, por el, el mero, la mera acción de, de la gravedad. Y como la, la natación es, una, es un deporte que se practica desgravitado, parece que no tiene impacto. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el movimiento de los hombros, al final cuando estamos nadando estamos haciendo, pues no sé, 1.500 ciclos de movimiento en los hombros y eso implica un, un, un impacto sobre... Cápsula articular, eh, tendones, del manguito de los rotadores. Entonces, sí que es una actividad de impacto y realmente se, se caracteriza sobre todo por, por lesiones, por microtraumatismos repetidos, que al final es un impacto de baja intensidad, pero que puede producir lesiones de sobreuso.
0: Tercer mito,
9: ¿hay una
1: técnica ideal? Bien,
9: eh, respecto a este mito, hay una técnica ideal si pensamos en rendimiento. Y, de hecho, si analizamos la artrocinemática de, de, bueno, de grandes nadadores, nadan diferente. ¿Por qué? Porque, al final, cada persona tiene una serie de grados o límites de movilidad en la zona torácica, en el hombro, en el codo, que va a hacer que tengan que adaptarse un poco a su fisonomía y a, y a sus eh, palancas corporales. Con lo cual, yo creo que hay una técnica ideal para cada persona, y no debemos tener que replicar eh, modelos de movimiento, a lo mejor de un nadador profesional, sino que tenemos que adaptarnos a nuestras propias limitaciones de movimiento, que muchas veces vienen dadas pues porque nos pasamos 10 horas, 20 años en una silla sentados y perdemos muchos rangos de movilidad.
0: Eh, dicho esto, ¿qué estilos son recomendables para los problemas músculoesqueléticos más habituales?
9: Bueno, más que, que recomendables o no recomendables, quizá eh, si nos circunscribimos a, a, a los lugares de patología, pues tendríamos que decir que, por ejemplo, si tenemos problemas de dolor cervical, pues deberíamos evitar eh, estilos como la braza o la mariposa, porque van a implicar pues un grado de extensión cervical grande. Si tuviéramos problemas de hombro, pues obviamente... Eh, estilos como la espalda o, o el crawl pues no van a ser indicados porque nos obligan a realizar más rango de movimiento en el hombro, por ejemplo, que el estilo de braza, que sería más recomendable si, si quisiéramos nadar. Y, por último, por ejemplo, si tuviéramos patología en la, en la rodilla... El, la técnica de braza con la patada de braza de manera específica pues no es no es una actividad muy saludable para la rodilla
0: Pues eh, tremendamente interesante para nuestros oyentes, eh, gracias Néstor Requejo, Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid seguiremos en contacto y lo dicho buen fin de semana y un abrazo Igualmente, muchísimas gracias Bueno y llega el turno de España se mueve con Fernando Soria Hernández, qué tal, buenos días eh, ¿Qué novedades tenemos aparte de la televisión de lo que hablaremos ahora? Nada, pues,
5: pues seguimos ahí trabajando intensamente con la Comisión Europea para cumplir toda la parte administrativa de Andrés Mucho de papeleo, ¿no? Muchísimo papeleo. Y sobre todo que, que las, las fechas son muy justas, hay muchísimas cosas que tiene que atender a, eh, cada Project Officer y la oficina de que, bueno, que tiene todos los temas técnicos. Y, y bueno, va un poquito lento, pero
0: bueno. Eh, sin es sin embargo, creo que mucha ilusión por parte de los partners, de los socios europeos de España. Se mueve, ¿no? Sí, sí, sí eh, eh, la verdad es que
5: están contentísimos es un proyecto muy potente, muy innovador y no ya solo del, del, del proyecto que coordinamos nosotros sino en los otros dos proyectos que participamos el otro con el Ministerio Francés, está también ISCA, que es la Asociación Internacional de, de la Cultura y el Deporte y otros socios importantes eh, estaban el, el otro día también súper contentos porque tuvieron una notaza un 95 sobre 100 y la verdad es que es un proyecto también precioso que va a culminar con
0: los Juegos Olímpicos en, en París bueno, y la novedad de esta semana, vuelve Madrid y se mueve a Telemadrid el próximo domingo, en principio 9.40, 10 menos 20 de la mañana, programa 283 de la decimocuarta temporada, y qué temas.
5: Pues mira, eh, vamos a empezar con un eh, reportaje sobre el inicio de la, de la decimocuarta temporada, con un resumen de los temas más destacados emitidos hasta ahora. Luego tendremos la historia de Gastón Fernández, que es un brillante bailarín argentino. Tendremos también eh, un reportaje sobre el Día Mundial de la Fisioterapia. Eh, y luego también tendremos un consejo saludable, eh, en este caso de nutrición, y luego. Iremos, por ejemplo, a varios eventos, al, al Open Internacional de Pickleball, al Oxfam Intermon eh, Madrid Teatro Cross, eh, etcétera.
0: Y será, ya digo, 10 menos 20 de la mañana, pero el programa a nivel nacional, mientras continúa Deportistas, el próximo jueves está prevista la emisión número 12 Sí, el, el Ahora la, la
5: publicaremos el mismo día o el día anterior, en función de cuando lo diga Televisión Española. Tendremos eh, una historia sobre Vanessa García, que es una apasionada de las carreras Spartan. tendremos una nueva píldora de la, de la Clínica Centro, y luego también acudiremos a diversos sitios de España, como por ejemplo eh, Jaén, Zafra, Est estaremos también en otras localidades hablando de fútbol, de cross, y de, por ejemplo, el, eh, la medura solidaria de Mateo.
0: Y un reportaje inicial sobre el Día Mundial de la Fisioterapia, de eso que hemos hablado hace un instante. Próximo jueves en Teledeporte. Pues Fernando, ¿alguna cosa más? No, nada más. Que vuelta del verano, pues a seguir
5: moviéndose y a quemar todo lo que hemos comido. Además. Todo lo
0: que podamos. Claro que sí. Gracias Fernando, que se mueve mucho. Hasta la semana que viene. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
10: Muy buenos días, hoy hablamos sobre la importancia del fortalecimiento abdominal y es que si bien la preocupación general es por un motivo estético, la verdadera importancia de los abdominales es la que tienen por estabilizar el core y por mantener todos los órganos que dentro se encuentran. Es la zona conocida como core, que se inicia a nivel del diafragma y que incluye abdominales, oblicuos, lumbares y suelo pélvico y mantiene funciones como son la de la postura y el movimiento. Además de unir la zona superior con la inferior del cuerpo, tener un core fuerte implicará tener una mejor estructura, una mejor postura e incluso nuestra columna vertebral soportará menos peso. La postura y todos los ejercicios que realizamos, incluyendo el del equilibrio, parten de tener un buen core fortalecido. La respiración es otro órgano que también se beneficiará del fortalecimiento abdominal y del core, permitiendo una respiración más profunda y más natural. A su vez, tener un core fuerte protege los órganos internos y nos evitan problemas normales como el del estreñimiento. Al estar conectado a su vez con la pelvis, fortalecen Toda la respuesta de las piernas y aumenta el rendimiento de todos los deportes que conlleven pierna. Por lo que os aliento desde aquí a realizarlo de forma habitual. Y esto es todo. Muy buenos días.
0: Bueno, que no hay tiempo para más, que mañana, tertulia al límite.